0: Ist der digitale Euro eine gute Sache oder eine Gefahr für unsere Freiheit und unseren Wohlstand? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 21. Januar 2024. Musik Heute reagiere ich auf ein YouTube-Video des Verbrauchermediums Finanztipp zum digitalen Euro. Ich werde zuerst kurz erklären, wie der digitale Euro funktioniert, dann was Finanztipp in dem Video zum digitalen Euro sagt, dann was ich an dem Video problematisch finde oder kritikwürdig finde und am Schluss werde ich auch sagen, ja, was ich generell über den digitalen Euro denke. Finanztipp ist eine große Verbraucherinformationsseite und die haben auch einen YouTube-Kanal, den die regelmäßig bespielen mit über 400.000 Abonnenten. Und dort ist Ende November bereits ein Video erschienen mit dem Titel Digitaler Euro, Bargeldabschaffung, Überwachung, Inflation, was ist dran. Bevor ich weiter auf das Video eingehe, kurzen paar Worte über den digitalen Euro damit ähm, ihr versteht, worum es überhaupt geht. Also der digitale Euro ist eben ein digitales Zahlungsmittel, den die EZB im Jahr 2026 einführen möchte. Das Besondere am digitalen Euro ist, dass es sich um Zentralbankgeld handelt. Also das Geld, das ihr auf eurem Konto habt, das ist kein Zentralbankgeld, sondern das ist Buchgeld, das ist eine Forderung an die Bank, ein unbesicherter Kredit an die Bank. Und sollte die Bank bankrott gehen, dann würde dieses Geld theoretisch komplett ausfallen und könnte das komplett ja, an Wert verlieren, wenn dann zum Beispiel auch die gesetzliche Einlagensicherung ähm, ausfallen würde. Also es ist letztendlich eine unbesicherte Forderung oder ein unbesicherter Kredit an die Bank. Das habe ich auch in Folge 4 dieses Podcasts erklärt, wo es darum ging, ob ein Bankkonto sicher ist. Der digitale Euro ist auch Digitales Geld, allerdings ist es kein Buchgeld, sondern Zentralbankgeld, also genauso wie Bargeld. Das heißt, wer dieses digitale Geld halten würde, den digitalen Euro, der hätte eine Forderung gegen die Zentralbank. Und die Zentralbank kann ja als Schuldnerin im Grunde nicht ausfallen, weil die ja immer wieder neues Geld schaffen kann, zum Beispiel indem sie eben ähm, Staatsanleihen kauft und in ihre Bilanz aufnimmt. Das heißt, solches digitale Zentralbankgeld oder auch Bargeld ist wesentlich weniger ausfallgefährdet als ähm, normales Buchgeld auf dem Konto. Und die Idee beim digitalen Euro ist eben, dass man das Zentralbankgeld dem Bürger nicht nur über Bargeld zugänglich macht, sondern eben auch in digitaler Form über digitales Zentralbankgeld. Und das Ganze soll dann so sein, nach den Plänen, dass jeder eben ein digitales Euro-Konto bei einer Privatbank oder bei einem Zahlungsdienstleister aufmachen können soll. Und er kann dann dort eine bestimmte Summe in digitalem Euro halten und auch auf andere Kunden überweisen. Zum Beispiel kann ich dann mit diesem Geld jemanden anderen, den ich kenne, dann auch bezahlen, mir Dinge damit kaufen und eben von meinem digitalen Eurokonto direkt auf Seins überweisen. Es soll auch direkt möglich sein, ohne Zahlungsdienstleister dazwischen, dass ich zum Beispiel von meinem Konto dann auf das Konto der anderen Person überweisen. Das Ganze soll sogar offline nach den Plänen möglich sein. Die Annahme soll für Händler dann verpflichtend sein. Das heißt, jeder Händler muss diesen digitalen Euro dann auch annehmen, wenn ich mit dem bezahle. Zumindest Händler, die bereits jetzt auch digitale Zahlungen annehmen. Es wird wahrscheinlich auch Grenzen geben, wie hoch das Guthaben und die Transaktionen, die ich mit dem digitalen Euro tätige, wie hoch die maximal sein dürfen. Also die EZB und die Bundesbank haben zum Beispiel auch eine Grenze von 3.000 Euro mal genannt. Je nachdem auch so eine Art digitalen Bankrun geben könnte. Das heißt, wenn jetzt zu viele digitale Euros im Umlauf wären, könnte dadurch auch das Bankensystem und das Finanzsystem in Gefahr geraten in einer Krisensituation. Daher ist eben auch geplant, diese Guthaben zu begrenzen. Außerdem soll es keine Zinsen auf den Digital-Euro geben. Die Einführung ist wie gesagt 226 bereits geplant, aber laut Finanztipp ist eher das Jahr 228 wahrscheinlicher Finanztipp, war da laut eigener Aussage auch auf einer Veranstaltung der EZB, wo die EZB eben den digitalen Euro vorgestellt hat. Wieder die Digitale Euro technologisch umgesetzt werden soll, ist bislang unklar. Etwa gibt es da Pläne, die Blockchain-Technologie einzusetzen. Aber bislang ja, ist der Euro nun nicht final entwickelt. Im Video stellt Finanztip eben nun die berechtigte Frage, warum es überhaupt einen digitalen Euro braucht. Man kann ja schließlich bereits digital Geld überweisen. Also wozu braucht es jetzt überhaupt dann nochmal so einen digitalen Euro, fragt Finanztipp ja ganz zu Recht. Und die Antwort von Finanztipp ist dann, dass die EZB hier ein politisches Risiko sieht. Die EZB wolle verhindern, dass der US-Staat über Digitalkonzerne wie zum Beispiel Mastercard oder Visa politischen Druck auf die Euro-Länder ausüben könnte. Das heißt, die EZB befürchtet, dass es vielleicht künftig mal zu politischen Spannungen zwischen den Euro-Ländern und den USA kommt und hier dann die USA eben den Zahlungsverkehr dann in der Eurozone irgendwie beschränkt, indem es eben Druck auf diese Zahlungsdienstleistungsunternehmen ausübt und die Eurozone dann erpressbar wäre dadurch. Hören wir mal kurz rein, was Finanztip in dem Video genau sagt.
1: Viel größer, und das hat sich bei meinem Besuch in Frankfurt schon ziemlich deutlich herausgestellt, meiner Meinung nach, ist das politische Risiko, dass nämlich diese US-Konzerne natürlich jetzt unter Einfluss der US-Regierung stehen könnten. Mit anderen Worten, es könnte politische Entscheidungen geben, die dann den Zahlungsverkehr in Europa beschränken. Und dann würden wir insgesamt in der Eurozone schon ziemlich alt dastehen, wenn auf einmal diese ganzen Zahlungsmöglichkeiten, egal ob das jetzt Kreditkarten, Visa, Mastercard sind oder PayPal, Apple Pay etc., dann würden wir schon ganz schön alt aussehen. Ein Beispiel dafür aus der Vergangenheit, auch wenn das auf uns in Europa natürlich nicht übertragbar ist, war, dass im Zuge der US-Sanktionen gegen Iran da US-Zahlungsdienstleister daran gehindert wurden, da Zahlungen weiter abzuwickeln. Und da hatten dann Iraner auch im Ausland auf einmal ganz schöne Probleme. Aber das ist jetzt nicht nur gegen eine auch künftige US-Regierung, sondern es geht ja auch darum, sich langfristig den Zahlungsverkehr in Europa gegen solche politischen Risiken auch von anderen Regierungen abzusichern. Zum Beispiel vielleicht vor dem Szenario, dass irgendwann mal auch ein chinesischer Zahlungsdienstleister ja vielleicht signifikante Marktanteile in Europa bekommen könnte.
0: Meine Meinung zu dem Video ist, dass ich es nicht überzeugend finde, das Argument von Finanztipp. Ich finde es auch, das Video eher einseitig und zu unkritisch. Die Kritik über den digitalen Euro und auch die möglichen Gefahren des digitalen Euro werden dazu wenig erwähnt und auch die Erklärung überzeugt mich nicht, dass es hier der EZB nur darum geht, eine Art politisches Risiko zu minimieren. Ich glaube, dass hier auch noch andere Motivationen im Hintergrund sind. Warum überzeugt mich die Erklärung der EZB nicht? Also zum einen glaube ich, dass man ja PayPal und Co. bereits jetzt irgendwie regulieren könnte oder ans regulatorische Gängelband nehmen könnte, um eben zu verhindern, dass die zu großen Einfluss hier in der Eurozone bekommen. Etwa hat man das ja bei Twitter auch gemacht, nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat, hat man ja auch angedroht, hier Sanktionen gegen Twitter zu verhängen. Also ich glaube, wenn hier wirklich so eine große Gefahr gesehen werden würde, dass hier äh, womöglich diese Digitalkonzerne benutzt werden könnten, um hier politischen Druck in der Zukunft auszuüben, dann könnte man jetzt bereits die ja stärker regulieren und ähm, vielleicht dann auch europäische Unternehmen irgendwie fördern und in ähm, Stellung gegen die bringen. Von dem her, das überzeugt mich allein deswegen schon nicht. Außerdem ist es ja auch so, dass die EU-Länder sonst auch wenig Wert auf Eigenständigkeit von den USA legen. Das sieht man zum Beispiel gerade im geopolitischen Bereich jetzt im Ukraine-Krieg. Da war es ja so, dass die Euro-Länder und die USA sehr koordiniert gehandelt haben, etwa was Gaslieferungen angeht. Und da waren sich ja alle einig, dass man kein Gas mehr von Russland zum Beispiel bezieht. Und das war ja eigentlich auch eher etwas, was zum Beispiel im Interesse der USA ist, weil die USA uns dann auch Flüssiggas verkaufen können aber es ist ja nicht wirklich im Interesse der europäischen Länder, wenn die jetzt teures Gas kaufen müssen und so weiter. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel, ich glaube, da könnte man noch wesentlich mehr nennen, zum Beispiel der Nord Stream-Anschlag, wo ja auch unklar ist, wer da letztendlich dahinter steckt. Da gab es ja auch Veröffentlichungen von dem bekannten Investigativjournalisten Seymour Hirsch, wonach die USA dahinter stecken. Und ja, das ist ja auch was, wo da letztendlich die Euro-Länder nicht wirklich ihre eigenen Interessen vertreten oder zum Beispiel Deutschland, sondern sich sehr stark an den USA anlehnen. Von dem her ist es ja eher so, dass meistens die Euro-Länder das machen, zumindest wenn es wirklich ernst wird, was die USA will und nicht wirklich eigenständig handeln. Klar gibt es dann auch, Frankreich zum Beispiel, was ein bisschen eigenständiger ist, das sah man da auch von einigen Äußerungen von Macron im Taiwan-Konflikt. Der meinte auch, dass Europa da eher eigenständiger handeln müsse und warnte da auch von einer zu großen Abhängigkeit von den USA, aber das sind doch eher Einzelstimmen, ist meine Meinung. Es gab zum Beispiel auch eigene Initiativen der EU, in, in Konsequenz auf den Inflation Reduction Act in den USA. Da hat die EU, meine ich, dann auch ein eigenes Programm aufgelegt. Also man versucht sich da teilweise schon von den USA abzugrenzen, aber wenn es wirklich ernst wird, dann hält man doch zu den USA. Und deshalb glaube ich, ja, überzeugt mich die Erklärung eben auch nicht wirklich, dass da jetzt solche politischen Erwägungen da den Ausschlag für den digitalen Euro geben sollten. Das kann sicherlich ein Grund sein, aber es ist für mich nicht der Hauptgrund. Vor allem, da man ja auch nicht vergessen darf, dass die USA über Atomwaffen verfügen hier in Europa und über Zehntausende von Truppen. Und ähm, das heißt, dass die USA im Ernstfall noch immer genügend Druckmittel hätten, um ihren Willen hier auch durchzusetzen und da auf keinen Fall irgendwie wesentlich von diesen Digitalkonzernen abhängig sind. Also die haben da bessere Mittel. Und der dritte Punkt ist dann ja auch, was man nicht vergessen darf, dass es bereits Alternativen gibt, auf die man ausweichen könnte. Also es gibt zum Beispiel in Europa Shiro Pay, Das ist ein Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken. Das könnte man bereits in so einer Krise verwenden, wenn jetzt die USA tatsächlich Druck auf diese Zahlungsdienstleister ausüben würden, um eben Online-Bezahlungen abzuwickeln. Da bräuchte man jetzt nicht nochmal unbedingt einen digitalen Euro, der von der EZB herausgegeben wird, sondern private Unternehmen sind ja ohnehin besser darin, solche Alternativen zu entwickeln als jetzt eine halbstaatliche Stelle. Ein weiterer Grund, warum mich das auch nicht überzeugt, ist, dass wenn es jetzt richtig wäre, dass es hier tatsächlich nur darum geht, dieses politische Risiko zu vermeiden, dass die USA hier Druck auf europäische Länder ausüben, indem sie eben den Zahlungsverkehr in Europa einschränken, dann ergibt sich für mich auch nicht, warum man dann gleichzeitig das Bargeld einschränkt. Es wurde jetzt kürzlich entschieden, dass zum Beispiel EU-weit eine Bargeldgrenze von 10.000 Euro eingeführt wird und der 500-Euro-Schein wird bereits seit dem Jahr 2016 nicht mehr ausgegeben. Und diese Bargeldabschaffung passiert eben auch unter wenig überzeugenden Begründungen, als normalerweise wird da vor allem Geldwäsche angeführt und Terrorismus, den man dadurch vermeiden will. Aber laut Experten ist es eben so, dass Bargeld gar nicht für Kriminalität verantwortlich ist. Und auch die Bundesbank schreibt daher, dass es keinen Nachweis gibt, dass Bargeldeinschränkungen zu weniger Kriminalität führen. Im Monatsbericht vom März 2019 heißt es, Schließlich bleibt die Frage, inwieweit die Schattenwirtschaft durch Beschränkungen der Bargeldnutzung eingedämmt werden kann. Hier fehlt es weiter am empirischen Nachweis, dass durch Maßnahmen wie die Abschaffung von Banknoten mit hohem Nennwert oder die Einführung von Barzahlungsobergrenzen tatsächlich Steuerhinterziehung und andere Kriminalitäten effektiv bekämpft werden können. Man könnte ja jetzt argumentieren, gut, die Bargeldabschaffung, die wird nur von den Staaten vorangetrieben, die EZB, die ist in Wahrheit bargeldfreundlicher und... Ähm setzt sich da auch für den Bargelderhalt ein, ähnlich wie das die Bundesbank meiner Beobachtung nach größtenteils tut. Aber da gibt es eben auch Zweifel dran. Die Haltung der EZB ist da eher ambivalent als die Haltung der Bundesbank. Bei der Bundesbank gab es da eben auch schon führende Repräsentanten, die sich ganz klar für das Bargeld ausgesprochen haben und wir haben sie ja auch im Monatsbericht gesehen, dass sie. Klar gesagt wird, Bargeld hängt nicht mit Kriminalität zusammen. Solche klaren Aussagen findet man meines Wissens nach von der EZB nicht, sondern bei der EZB ist es beispielsweise so, dass sich führende Repräsentanten nicht wirklich bargeldfreundlich aussprechen und ja, also sich zumindest nicht explizit für den Erhalt von Bargeld aussprechen. Etwa gilt es für die EZB-Chefin Christine Lagarde und den EZB-Direktor Fabio Panetta, der auch für, zuständig für den Zahlungsverkehr ist. Man sieht es auch in weiteren Punkten. Zum Beispiel war das so, als die EZB im Jahr 2020 auf öffentlichen Druck eine Bargeldstrategie veröffentlichte, in der sie sich dann eben auch für den Erhalt des Bargelds aussprach dann war das so, dass diese Strategie sehr weit hinten auf der Website erschien, laut dem Finanzjournalisten Norbert Herring. Und es kam dann auch keine Pressemitteilung zu dieser Strategie heraus. Also die EZB hat es dann auch nicht groß angekündigt, dass hier so eine Strategie verabschiedet wurde, die sich für den Erhalt des Bargelds ausspricht. Und das zeigt ja auch schon, dass ja, hier irgendwo ja, irgendwas komisch ist oder irgendwas hier ja nicht richtig läuft, weil sowas wird man ja normal immer ankündigen und dann auch groß kommunizieren. Man sieht es auch an zahlreichen weiteren Punkten, also hier alles aufzuzählen, glaube ich, wird jetzt zu lang dauern, aber zum Beispiel war es auch so, dass die EZB auch eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat zum Erhalt des Bargelds und in dieser Arbeitsgruppe waren dann fast nur Unternehmen, die eigentlich... Ähm, mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr ähm, Geld verdienen, also die großen Banken, ja, aber auch Zahlungsdienstleister. Es war dann so, dass schließlich der Verband der Bargeldbranche, ESTA, diese Arbeitsgruppe verlassen hat im Frühjahr 2021, weil die einfach sagten, dass da keine wirkliche offene Diskussion über Bargeld möglich ist, sondern dass diese Gruppe eher darauf hingearbeitet hat, Bargeld ja, abzuschaffen oder zurückzudrängen. Man muss allerdings auch sagen, dass sich zuletzt die EZB tatsächlich mehr für das Bargeld eingesetzt hat. Und zwar war es zuletzt so gewesen, dass die EU-Kommission zwei Verordnungsentwürfe zum digitalen Euro und dem Status von Bargeld vorgestellt hat. Und diese sahen dann eben vor, dass die Händler in den AGBs festlegen dürfen, Bargeld nicht anzunehmen aber sie dürfen gleichzeitig in den AGBs nicht festlegen, den digitalen Euro nicht anzunehmen. Das heißt, die Händler müssen den digitalen Euro nach den Plänen der EU annehmen, aber dürfen beim Bargeld sagen, wir nehmen das Bargeld nicht an. Und das ist ja dann natürlich eine massive Benachteiligung von Bargeld und die EZB ist dann hier tatsächlich auch eingeschritten und sprach sich dann in der Stellungnahme vom Oktober 2023 gegen die Pläne aus. Und Norbert Hering hat es dann auch näher auf seinem Blog berichtet. Ich werde dazu dann mal einen Link in der Videobeschreibung einfügen. Und er sagt, dass man hier ja, die EZB eher kritisch sehen muss, weil hier eben vieles auch falsch gelaufen ist, sich die EZB oft eher bargeldfeindlich verhalten hat. Und ja, er sagt, dass es hier auch einen internen äh, Meinungsstreit in der EZB gibt, geben könnte zwischen bargeldfreundlichen und bargeldfeindlich eingestellten Kräften. Und ja, also ich glaube, was man hier schon sagen kann, ist, dass die EZB nicht so pro Bargeld ist wie die Bundesbank, sondern eher eine sehr ambivalente und zweifelhafte Rolle spielt. Und ja, das ist ja schon mal etwas, was eher komisch ist, denn wenn es jetzt tatsächlich bei dem ganzen digitalen Euro nur darum gehen sollte, dieses politische Risiko zu minimieren, dass die USA vielleicht hier den Zahlungsverkehr in der Eurozone beschränken, um hier politischen Druck auszuüben, dann müsste man ja nicht gleichzeitig das Bargeld abschaffen und digitales Bargeld einführen, sondern dann könnte man ja einfach das Bargeld weiter bestehen lassen. Und dann könnte sich ja auch die EZB klar für Bargeld aussprechen, was sie aber so nach meiner Einschätzung nicht wirklich macht, und ja, also das, finde ich, spricht auch nochmal gegen die Sicht von Finanztipp, dass es hier einzig darum geht, dieses politische Risiko zu minimieren. Also das kann vielleicht ein Grund sein, aber nicht nur. Ich sehe da vor allem zwei andere Gründe, warum man jetzt das Bargeld unbedingt abschaffen will und dann eher ja, solche digitalen Zahlungsalternativen hypt. Zum einen geht es sicherlich darum, dass man jetzt Steuerflucht vermeiden will, also da wird sicherlich auch viel schwarz gearbeitet und dann mit Bargeld bezahlt. Und die Idee ist da sicherlich, wenn man jetzt Bargeld komplett abschafft oder nur noch sehr kleine Scheine hat, dann ist da Steuerflucht wahrscheinlich schwieriger. Was man allerdings aussagen muss, ist, dass da heute wahrscheinlich viel über Scheinfirmen und so weiter läuft, auch in puncto Kriminalität. Das heißt, wenn man da Bargeld abschafft, wird man, glaube ich, da nicht viel Kriminalität vermeiden können. Das sagen auch Forscher in dem Bereich. Dass da heute noch so Kriminelle mit dem Koffer irgendwie über die Grenze gehen und da Geld waschen, ist eher unwahrscheinlich. Und auch äh, Steuergeld wird jetzt zum Beispiel von Handwerkern oder so vielleicht oft äh, hinterzogen mit Bargeld. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber die Frage ist dann, ob da wirklich durch eine Bargeldabschaffung solche Steuerhinterziehung vermieden werden kann. Man kann ja weiterhin dann andere Sachen tauschen. Also zum Beispiel im direkten Tausch könnte man dann ähm, zum Beispiel sagen, ähm, wenn jetzt ein Handwerker da arbeitet, ich arbeite hier für dich, aber du kaufst mir dann dafür das und das Produkt im Gegenzug und schenkst mir das. Also zum Beispiel kaufst du mir dann dafür den und den Fernseher als Gegenzug für das Produkt, das ich dir irgendwie dann... Anfertigung oder die Dienstleistung, die ich dir biete als Handwerker. Also ich sehe da nicht, dass man dadurch den Entzug des digitalen Euros dann solche Schwarzwirtschaft irgendwie eindämmen könnte. Und die weitere Gefahr, die dann auch noch besteht ist, oder der weitere Antrieb, glaube ich, der hier wirklich dahinter steht, ist, dass man die Zinsen weiter gering halten will, dass man Negativzinsen einführen können will und dass man auch höhere Inflation durchsetzen können will. Also das Stichwort ist hier finanzielle Repression. Also die Staaten sind ja sehr stark verschuldet, auch die Euroländer, und die haben da natürlich einen Anreiz, durch die Notenpresse ihre Schulden zu entwerten. Und die EZB hilft diesen Staaten eben dabei, indem sie eben die Zinsen senkt und gleichzeitig die Inflation anheizt, etwa durch Käufe von langlaufenden Staatsanleihen, und das ermöglicht dann diesen Staaten, sich günstiger zu verschulden und eben mehr Geld auszugeben. Das habe ich ja auch alles in Folge 9 dieses Podcasts erklärt. Da habe ich ausführlich dargelegt, warum eben solche finanzielle Repression droht. Und um diese Negativzinsen eben durchzusetzen, ist es hilfreich, Bargeld möglichst zurückzudrängen. Denn wenn jetzt zum Beispiel Negativzinsen auf Bankeinlagen eingeführt werden, dann können Banken oder auch Privatleute immer noch Bargeld halten und das ist dann vielfach günstiger für die, als ähm, ja, eben Negativzinsen auf Kontoguthaben zahlen zu müssen. Laut dem Ökonomen Hans-Werner Sinn könnte die EZB ohne den 500-Euro-Schein den Einlagenzins von minus 0,3 auf minus 0,75 Prozent herabsenken. Das schrieb Hans-Werner Sinn bereits in einem Fachartikel aus dem Jahr 2016. Grund ist, dass sich ohne den 500-Euro-Schein die Tresorkosten der Banken verzweieinhalbfachen würden, weil wenn ich dann Geld einlagern will, muss ich ja auf den 200-Euro-Schein statt den 500-Euro-Schein zurückgreifen und es verbraucht ja dann 2,5-mal so viel Platz, weil die Scheine ja mehr Platz benötigen, die 200-Euro-Scheine, als die 500-Euro-Scheine. Und das hebt dann die Tresorkosten und dadurch wird es für die Banken eben unattraktiver, ihr Geld in Tresoren einzulagern, über Bargeld. Und ja, sie müssen dann stattdessen halt das Geld als Einlagen bei der EZB parken und dort dann halt diesen Negativzins bezahlen. Wenn jetzt die Banken aber eben stattdessen Bargeld einlagern würden, dann würden die Zinsen am Markt weniger stark sinken. Das heißt, die EZB könnte Negativzinsen nicht so gut durchsetzen und so dann auch indirekt weniger gut finanzielle Repression durchsetzen. Das heißt, die Staaten könnten dann nicht von so tiefen Zinsen wie mit einer Bargeldabschaffung profitieren. Das heißt, wenn man das Bargeld abschafft, dann lassen sich Negativzinsen und somit finanzielle Repression besser durchsetzen und die Staaten können dann noch besser ähm, ja, sich eben refinanzieren und noch mehr Geld ausgeben. Was ich außerdem an dem Video problematisch finde von Finanztipp ist, dass hier die Gefahren auch gar nicht wirklich des digitalen Euro erwähnt werden. Also, das sind zum einen die Negativzinsen, die ich bereits erwähnt habe, aber zum anderen ist die Gefahr auch, dass es noch mehr Zombieunternehmen als bereits jetzt in der Eurozone geben wird und die Wirtschaft auch noch mehr erlahmt als bereits jetzt mit einem digitalen Euro. Also, kurze Erklärung: Zombieunternehmen sind eben Unternehmen, die nur durch Subventionen und geringe Zinsen der Zentralbank am Leben erhalten werden und die im Grunde nicht wirklich rentabel sind. Das Problem ist natürlich, mit dem digitalen Euro könnte man noch mehr in die Wirtschaft eingreifen. Also die EZB kauft ja jetzt schon sogenannte grüne Anleihen, also Green Bonds. Und Christine Lagarde und auch Robert Habeck zum Beispiel haben sich auch schon für eine grüne Geldpolitik ausgesprochen. Also dass die Geldpolitik jetzt nicht nur sicherstellen soll, dass die Preise, bei 2% bleiben, sondern die Geldpolitik soll eben auch sicherstellen, dass da nicht zu viel CO2 ausgestoßen wird und das Klima nicht zu warm wird. Das heißt, die EZB könnte dann hingehen mit dem digitalen Euro und die Kreditvergabe sehr viel stärker steuern, als sie das heute macht. Die könnte dann zum Beispiel Kredite an Unternehmen vergeben, die sie als besonders klimafreundlich erachtet und klimaschädliche Unternehmen dann eher benachteiligen, was ja jetzt schon passiert, aber es könnte noch in stärkerem Ausmaß passieren. Und die Folge wäre dann eben geringeres Wachstum und ja, ein Lebensstandard, der unter Druck gerät. Also auch ein geringerer Lebensstandard als ohne diese Politik. Ganz einfach, weil derzeit noch die privaten Banken diese Kredite zuteilen und die teilen eben die Kredite nach Profitabilität zu, also die gucken, welche Unternehmen wahrscheinlich am meisten Gewinne künftig abwerfen werden und geben denen dann diese Kredite. Auch der Währungsexperte Gunter Schnabel von der Uni Leipzig sieht diese Gefahr beim digitalen Euro, hören wir mal kurz rein, was er in einem Interview gesagt
2: hat. Das zweite Risiko ist, dass ähm, die Kreditvergabe vom Geschäftsbankensektor, die ja immer noch äh, basiert äh, auf dem Versuch der Geschäftsbanken, möglichst äh, Investitionen mit hoher ähm, erwarteter Rendite äh, zu finanzieren, dass die ausgehöhlt werden könnte hinsichtlich einer Kreditvergabe, die durch die Europäische Zentralbank gesteuert wird und damit auch staatlichen Zielen unterliegt. Also man könnte beispielsweise jetzt auf Grundlage der Taxonomie der Europäischen Union, äh, Wirtschaftssektoren oder Unternehmen identifizieren, die dann mit Hilfe von verbilligten Krediten der Europäischen Zentralbank finanziert und unterstützt werden. Ähm, das äh, beinhaltet natürlich die Gefahr, dass wir eine politisch determinierte Kreditallokation haben, die einem Wissensproblem unterliegt nach Hayek. Also man wüsste nicht, ob jetzt wirklich Investitionen finanziert werden, die Wachstum generieren oder sogar die politisch voridentifizierten Ziele erreichen oder eben nicht. Ja, und das könnte zu großen Fehlinvestitionen und damit Wohlfahrtsverlusten führen. Fazit. Der digitale Euro hat sicherlich
0: Vorteile. Zum einen dämmt er dieses politische Risiko ein. Derzeit sind wir sicherlich abhängig von US-Zahlungsdienstleistern. Und es ist sicherlich auch nicht ausgeschlossen, dass die USA vielleicht auch mal diese Zahlungsdienstleister als politisches Druckmittel gegen uns verwendet. Und es ist sicherlich auch so gut, Bargeld jetzt nicht nur in analoger Form, sondern auch in digitaler Form zu haben. Aber das Problem ist eben auch, dass es hier viele Gefahren gibt. Also zum einen gibt es hier einfach die Gefahr, dass sowas missbraucht wird und dass dann Bürgerrechte eingeschränkt werden. Wir haben das ja auch schon in der Corona-Krise zum Beispiel gesehen, dass da Bürgerrechte ganz massiv eingeschränkt wurden. Und zwar auf zweifelhafter Begründung wie sich auch jetzt im Nachhinein immer mehr herausstellt. Und man beobachtet auch einfach grundsätzlich eine zunehmende Intoleranz in unserer Gesellschaft gegenüber Andersdenkenden. Also das sieht man zum Beispiel auch in Phänomenen wie der Cancel Culture. Und es gab auch schon Fälle, in denen der Staat tatsächlich hingegangen ist und Kritikern der Regierung das Konto gesperrt hat. Es war mal, ja, vor einem Jahr oder zwei der Fall in der Corona-Krise, als der kanadische Staat lkw Truckern die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten, die Konten eingefroren hat. Es ist einfach nicht ausgeschlossen, dass so ein digitaler Euro künftig auch missbraucht werden kann gegen kritische Menschen. Ja, und deshalb finde ich eben dieses Video einseitig von Finanzfluss, weil eben einzig dieses politische Risiko als Motivation der EZB dargestellt wird und die ganzen anderen möglichen Gefahren des digitalen Euro gar nicht erwähnt werden. Es wird auch nicht erwähnt, dass da bereits von EU-Staaten Maßnahmen zur Bargeldabschaffung verabschiedet wurden. Also es ist alles sehr unkritisch. Es könnte eigentlich fast schon von der EZB-Presseabteilung stammen, der Beitrag. Und da auch diese ganze Motivation der finanziellen Repression, die damit eben verfolgt werden kann, zu einem digitalen Euro, wenn es kein Bargeld mehr gibt, das wird eben auch nicht wirklich näher beleuchtet. Was kann man da tun? Also ich würde immer bar bezahlen, ich selbst bezahle immer bar weil Bargeld auch ein volumenabhängiges Geschäft ist. Also Bargeldnutzung lohnt sich für Supermärkte und Geschäfte bloß, wenn auch viele Leute mit Bargeld bezahlen, weil Bargeld natürlich Kosten verursacht. Man muss dann Geldtransportservice anheuern, der einem das Bargeld immer abholt und so weiter. Und wenn da irgendwann nicht mehr genug Leute mit Bargeld bezahlen, dann lohnt sich das für die Geschäfte auch nicht. Und deshalb ist es wichtig, mit Bargeld zu bezahlen. Die andere Option ist natürlich, dass man Parteien wählt, die das Bargeld erhalten wollen. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Wenn ihr die Folge interessant fandet, dann ähm, abonniert auch gerne den Kanal, den YouTube-Kanal oder die Podcast-Plattform, auf dem ihr diese Folge heruntergeladen habt. So verpasst ihr künftig keine Folgen mehr. Guckt auch gerne in Folge 9 dieses Podcast rein. Dort habe ich ausführlicher erklärt, warum finanzielle Repression droht. Außerdem habe ich dann in Folge 10 auch erklärt, wie man sich gegen finanzielle Repression bzw. Inflation schützen kann. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.